0: cartuneando
3: Soy el
0: marajá de poca
4: Tengo un cañón en el cerebro el no, no
0: Cartuneando Hola amigos de Cartuneando, qué feliz estoy. ¿Pueden creerlo? <risas> Llegamos al capítulo número 50 de este podcast, eh, 50, ay, me tiene más que feliz, y miren, miren, en la primera temporada tuvimos 30 capítulos, y en esta segunda vamos ya en el episodio número 20, es decir, 30 más 20, 50, 50 citas semanales que hemos tenido, ay, para echar un viaje al pasado, recordar las caricaturas, híjole, que, que vimos hace muchos años allá, cuando éramos unos niños, cuando éramos jovencitos, Es más. Hemos retrocedido tanto en el tiempo que nos demos ya el chance ¿eh? de viajar hasta aquellos primeros años de las caricaturas, de las series antiguas, ¿eh? pero que siguen vigentes, por supuesto, que hoy seguimos disfrutando. Ay, ay, ay. ¿Saben? ¿Saben qué es lo que me ha hecho muy feliz? Recibir sus mensajes, sí. Diciéndome que comparten estos recuerdos en familia y que entonces surge esa cosquillita, ¿no? De ver series juntos. Miren, por ejemplo, un ejemplo únicamente de Shira, pues tenemos la nueva serie, pero ver la anterior con todo Himan es punto y aparte, ¿no? O de los Thundercats también, o de los Caballeros del Zodiaco que, que bueno, muchos oh, no les ha gustado la nueva versión de Netflix. Recordar lo anterior, de verdad que nos ha apapachado el, el corazón, eso es lo mejor. Y miren... Como estamos en un capítulo especial, vamos a recordar juntos, y felices por supuesto, lo que nos ha dado las series animadas. Lo felices que hemos ido escuchando a los actores, a las actrices de doblaje, los que prestan sus voces a nuestros personajes favoritos. A ver, nuestro primer padrino aquí en Cartuneando lo tuvimos en esta misma cabina, ¿quién fue? Mario Castañeda, Goku de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Ah, y en aquel primer capítulo de Cartuneando nos confesó que por poquito así, por poquitito, desperdició la invitación que le daban para dar la voz a Kakaroto, ¿los recordamos?
2: Mario, ¿te, ¿te acuerdas tú cómo fue el casting? Sí, claro que me acuerdo. Un día iba caminando por uno de los pasillos de la compañía, así tal cual, y Gloria eh, me encontró y me dijo, ¡Ay, Mario! Goku ya va a crecer, yo quiero que tú lo grabes. Gloria era la directora de, de diálogos de Dragon Ball y fue la que escogió a una por una las voces. Y ella fue la que me dijo, pues, que quería que yo grabara a Goku. ¿Por qué? No lo sé. Porque pudo haber pensado en muchísimos más actores en ese momento, pero pensó en mí. Y estábamos peleados a muerte, pero ella ya no se acordaba. Entonces yo le dije que no. ¿En serio? Sí, le dije... Ay, <risa> Hubo Gloria riesgo de que no fuera tu, tu voz. Completamente. Yo le puse punto así, final. Así, Gloria, te agradezco, pero no, gracias. Y me fui muy tranquilo y muy contento y muy llorondo a mi casa. Y le comenté a mi hijo Arturo, que tenía ocho años, que, que me habían ofrecido a Goku y que le había dicho que no a Gloria. Y él se puso... <risa> Se puso mal, se puso como loco, de verdad.
0: O sea, tenemos que agradecerle a Arturo. Sí, Gracias, que, Arturo, sí, donde porque, estés. Sí, este,
2: lo curioso de la vida es que Arturo es actualmente también es actor de doblaje, uh -huh. también es locutor, es director de doblaje. Es la voz de Whis dentro del universo de, sí. de Dragon Ball.
0: Dragon Ball, los primeros episodios, se transmitieron en 1986 en Japón. Acá en México fue unos años después.
2: Sí, casi 10 años después. Por ahí de 94 llegaron eh, al doblaje acá a México, y de México para toda Latinoamérica, porque como somos una región que hablamos casi el mismo idioma, México dobla para toda la región, Argentina, Chile, Colombia, doblan para toda la región. Entonces, llegó a México esta serie y eh, pues se ha mantenido, afortunadamente no, no se ha ido a ningún otro lado.
0: Mario, vamos a contar un poco de la historia de Dragon Ball. claro Les comentaba eh, 1984 <coughs> salió pero en manga, y después ya se convirtió eh, en un anime. Akira Toriyama, que es el cerebro detrás de esto, tenía
2: 29 años de edad, cuando... Un joven, un joven mangaka, así ¿Qué sabes dibujante. tú sobre esto? Bueno, es un tipo eh, brutalmente creativo, con ideas completamente subjetivas. Hay una anécdota, y mira, no sé si es verdadera, pero creo que sí. Un día llegó a su casa, iba a comer, y el refrigerador se había descompuesto. El congelador se descompuso y congeló toda la comida. Y él quería preparar, pues los japoneses comen mucha verdura. Iba a preparar verdura, toda la verdura estaba congelada, y alguna al congelarse se echa a perder. Entonces el congelador mató a los vegetales, y él vio esto y dijo... Aquí hay una historia. Congelador en inglés es Freezer. Y entonces desarrolló todo Z basado en que Freezer mataba a los vegetales y entonces todos los vegetales. Convirtió a Goku que era un niño terrestre. Lo convirtió en un Saiyajin. Que Saiyajin, la palabra Saiyajin significa hombres vegetal. Entonces él era un sobreviviente del planeta que fue destruido, el planeta Vegeta, el planeta Vegeta, el planeta vegetal. Bardock, su papá. Bardock es una col morada. Guinea, Negi, al, al revés, es un cebollín. Napa es una col. Broly es un brócoli. Raditz, el hermano de Goku, es un radish, es un rábano. Y Goku mismo, Kakaroto, Kakaroto. es una zanahoria. Entonces, de ahí tomó la idea de su refrigerador descompuesto y desarrolló Dragon Ball Z.
0: Esta que me estás contando seguramente nos deja con el ojo cuadrado a más de uno. Suena mucho, por supuesto, a que podría ser verdad justo sí. porque tengo esta información de, de todos los nombres, ¿no? Y como también a otros personajes, al grupo, por ejemplo, de la Tierra, también tiene que ver mucho las palabras eh, japonesas de cómo fueron construidos
2: los nombres, ¿no? el caso de Chichi... Chichi, claro, es, es directa la, la indicación, ¿no? Sí, por supuesto. que se milk, le puso milk exacto, la, leche, ¿no?
0: Bulma... Trunks también, ¿no? Que
2: tiene que ver con ropa interior más y femenina. De hecho, el, el, el papá de Bulma es el doctor Briefs, el doctor Calzones. Y la hija, la hija de Vegeta y Bulma se llama Bra. Toda la familia de Bulma tiene que ver con ropa interior.
0: ¿Qué tal? Menos mal que su hijo lo convenció, ¿no? De interpretar a Goku. Porque nosotros felices, ¿eh? Y él sigue con esa magia de darle voz al Saiyajin más famoso de la tele... Es decir, que lleva con ese trabajo ah, pues más de 20 años. Y es tan famoso y tan agradable también en redes sociales... ...que aprovecha, digamos, esa comunicación con su público... ...para compartir todo tipo de mensajes. Vaya, hace pocos días, por ejemplo... ...habló de la importancia de cuidar nuestra salud. Sí, ya saben, por el tema del coronavirus.
2: ¡Hola! Soy Mario Castañeda. No soy Goku. Me encantaría ser Goku. Me encantaría tener los poderes de Goku, pero no los tengo. No les puedo pedir simplemente que levanten las manos y me den su energía para hacer una gran equidama para acabar con esta pandemia COVID-19. No es tan sencillo, no va a ser tan fácil. Tenemos que seguir las recomendaciones que nos dan para evitar el contagio. No saludar de mano, no saludar de beso, no abrazar. Lavarnos las manos, utilizar gel antibacterial, quedarnos en casa. Es lo que podemos hacer para evitar el contagio. Háganlo, cuídense, cuídense a los suyos. Los quiero mucho y les mando un... Kamehameha a todos con todo, Miki. Pero, si fuera Goku, les diría... ¡Hola! ¡Soy Goku! Lávese las manos y levántenlas para hacer una gran jenkydama. Tenden toda su energía. Hagamos esta gran jenkydama para acabar con la pandemia COVID-19. Tú también, Vegeta. No te quedes en el suelo. ¡Levántate! Tenden su energía. Hagamos una gran jenkydama y gritemos un... ¡Kamehameha!
0: Otra cosa, amigos, que me ha encantado. Y espero que también a ustedes, aquí de, de, de cartuneando. Es que ya rompimos fronteras, ¡Sí! Sí, porque resulta que algunas caricaturas que vemos en México desde hace muchos años Pues fueron dobladas al español en otro país Por ejemplo, Candy, Candy sí. Las voces latinas de este anime fueron puestas en Argentina Así que bueno, le hicimos una llamada a la señora Cecilia Gispert, ¿se acuerdan? La mismísima Candy, fue muy divertido platicar con ella Bueno, hasta cantamos juntos Y además me dijo algo que llamó mi atención poderosamente que en su natal Argentina no era tan conocida por este personaje. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Ahí les va. Cecilia, ahorita comentaba usted acerca eso. de dos personajes fundamentales. Annie, que es la chiquita sí. con la cual crece, y también eh, sí. Anthony. No, bueno, que aparte hasta la tonadita. A mí me acuerdo que ahora que estaba presumiendo tanto que platicaría con usted, con Cecilia Gispert, desde Argentina, justo me decían con ese tonito, es que vas a hablar de Anthony. ¿Se acuerda usted del tonito? ¡Ja, <risa> Sí, Anthony. <risa> Oiga, Anthony, es que no, Anthony. Es que aparte era sí. muy particular, ¿no? Uno se casa auditivamente con lo que escucha, así hayan sido 40 años o 30.
4: Qué increíble, eso sí. Y tú sabes que yo 25 años sin saberlo, sin saber todo el cariño que había creado con la serie de Candy, porque
0: aquí en Buenos Aires no gustó. ¿Ah, en serio? ¿Cómo cree? Bueno, aquí en México sí. es en, en México es un parteaguas para muchísimas personas, es la referencia de la infancia y de la juventud de muchísimas personas.
4: Bueno, ahí en México, en Perú, en toda Latinoamérica, pero además es una serie que también en España, en otro doblaje en Italia, en Rusia, en Japón mismo hay un museo de Candy Wow. Y sin embargo, en Buenos Aires no 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 sé por qué no gustó. Algunas teorías tengo, pero es solo especulación. Lo que sí ocurrió es que, bueno, a mí me dio mucha pena porque a mí me encantaba la serie. La disfruté mucho. Y la verdad es que me dio mucha pena que aquí no gustara, incluso no se terminó de dar. ¿En y 25 años más tarde, un compañero mío de doblaje muy... Este amante de, de, la, de los dibujos de los mangas y todo eso me dijo sé si sabes quién quién hizo candy y me dije que era yo y me dijo ay sabes que sos famosa en internet y me dijo dame tu tele, tu dirección de mail te la di y desde ese día a hoy que yo sigo recibiendo cartas y notas y cosas la verdad muestras de mucho cariño y reconocimiento.
0: Imaginemos que hay un reencuentro entre la mangaka Yumiko y la autora, que es Keiko Nagita, y que decidan hacer un nuevo final o una continuación de la serie. ¿Le encantaría a usted estar en el doblaje en español?
4: ¿Pero qué te parece? Claro, me encantaría. Sí, claro que sí. Me encantaría totalmente. Me haría muy feliz. Es más, me dolería mucho que lo hiciera otra persona
0: Por supuesto, no podríamos escuchar a alguien más Sin hacer el Anthony como usted lo hace <ríe> Oiga, ¿se, ¿se acuerda usted de algún diálogo en particular Que le haya encantado de Candy Candy?
4: Que me acuerde, que me acuerde no A ver, Ay, había un, una cosa que te decía Anthony Cuando le dice Anthony, ya sé quién eres, quién es mi príncipe Tú eres mi príncipe
0: Antonio, ¿Te acuerdas? ¡Guau! Wow, claro que sí, por supuesto. <risa> Oiga, y también sí. seguramente en todas las ocasiones donde usted ha aparecido en público, dígame si no le han pedido que cante el tema de Candy Candy. Ah, sí, yo lo canto, pero
4: yo lo canto porque soy una audaz. Pero en realidad la que cantó el tema es este una, una actriz y cantante, uh -huh. ella, ella es cantante, Susana Klein. Yo uh -huh. puedo intentarlo, pero...
0: No ¿Se la sabe? muy sola con eso. <risa> yo yo ¿Sí? le puedo ayudar si quiere. No me va a salir igualito, pero aquí tengo la letra.
4: No. <risa> bueno. Mira, empieza algo así como... Bueno, vamos a intentarlo, ¿quiere?
0: Claro que sí. A ver, yo empiezo, o usted. Va,
4: vamos. Un, dos, tres. Si me buscas...
0: Tú a, tú mí, a mí. Me podrás, podrás encontrar.
4: encontrar. Yo te espero... Aquí, sí, sí.
0: Este, <risa> este es mi, mi lugar. lugar. Si, quieres, si
4: quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un, un
0: mundo, mundo de, de
4: alegría haber. sin igual junto a
0: mí, a tu amiga Candy. Eso, intenté ayudarle pero como vio la letra como que se me iba Pero fue genial, fue genial recordar la, la historia, la canción, diálogos de Candy sí, Candy Sí, son preciosas
4: las canciones, las dos
0: Claro, todas las charlas que hemos tenido con esos grandes, enormes talentos del doblaje, híjole, me han encantado porque nos queda clara la importancia de las caricaturas, de las series animadas, miren, su importancia va más allá de ese rato de diversión que nos ofrecieron de nuestra infancia o que nos siguen regalando hoy por hoy, es que esos personajes, con superpoderes o sin ellos, con una historia increíble, nos inspiran, en verdad... Nos inspiran en diferentes momentos de nuestra vida. Y es que, miren, para esto tengo dos ejemplos. Para recordar, el primero es con una gran aliada de Cartuneando, Patti Acevedo. Sí, la hemos escuchado primero en la, en la primera temporada de Cartuneando como Sailor Moon. Y hace poquito, hace pocas semanas, como Lisa Simpson en ese especial que tuvimos el primero de los Simpson, Patti Acevedo. Ahí les va. A ver, para empezar, ¿quién hubiera pensado que un adolescente, si sí, un adolescente de 14 años, berrinchuda, testaruda floja, como ya lo escuchamos ahorita, se convertiría en la guerrera que combatió a tantos villanos. Bueno, ni siquiera Pati Acevedo, quien le prestó su voz a Serena en 200 capítulos que se transmitieron en México hace dos décadas. Por eso les digo, esto es el recuerdo. Lo podía creer cuando empezó a grabar su trabajo.
5: Cuando yo descubrí Sailor Moon, debo confesarte que fue muy raro porque yo la vi, empecé a hacer los primeros capítulos y era terrible porque a mí me dijeron que era la heroína de la serie. Y... Resulta que era la niña chillona, la que no le gustaba la escuela, y entonces decía, ¿en serio esta es la heroína? No puede ser. Le decía yo a la directora, que era la señora Gloria Rocha, madrina, yo le digo madrina, madrina, ¿en serio esta es la heroína? Sí, 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 vas a ver que no sé qué. Y bueno, después conforme fue avanzando la serie, me fue gustando muchísimo. La señora Rocha dirigió todo lo que fue Sailor Moon. A partir de Sailor Moon R, S, Super S y Superstars las dirigí yo. Entonces fue mucho más fácil para mí darme cuenta exactamente de la historia, porque como director tienes que ver todos los capítulos completos, no solamente tu parte. Entonces fue padrísimo ver el crecimiento. De ella como ser humano, como amiga, como mujer. Porque entonces ya tenía novio. Y entonces empezó a luchar por ese amor y por sus amigas y por salvar al mundo, ¿no? Eso me encantó y, y en su momento dije, ¡qué padre! Esto es lo que yo quiero. O sea, yo puedo llegar a donde se me pegue la gana también.
0: ¡Ah, qué emoción platicar con Pati Acevedo! Prácticamente una generación en México y América Latina, y allí me sumo yo y seguramente todos ustedes, crecimos con su voz gracias a este anime que se estrenó en Japón, recordemos, el 7 de marzo de 1992. Sí, escucharon muy bien hace más de 25 años, y que debido a su éxito fue estrenado en más de 100 países y doblado en 47 idiomas. Inclusive a la fecha hay mujeres, pero también hombres, ¿eh? que se acercan a Paty en las convenciones de cómics, foros de animación japonesa y demás eventos para agradecerle si ¿Sí le agradecen por su vida actual.
5: Por las convenciones a las que yo voy, la gente se acerca a mí y me dice gracias por la enseñanza que nos dio Sailor Moon gracias a Sailor Moon yo pude este, salir adelante gracias a Sailor Moon yo salí de mi enfermedad, gracias a Sailor Moon yo crecí Gracias a Sailor Moon, estoy muy feliz, mírame. O sea, hay mucha enseñanza también en esa caricatura japonesa, uh -huh. de verdad. Tal vez por el, el crecimiento que yo te comentaba, sí. la evolución.
0: El otro ejemplo de lo que representan para nosotros los personajes de las series animadas, lo tuvimos con Isabel Martiñón, uh -huh. Ella presta la voz a Naruto y digo lo presta en presente porque sigue trabajando en esto. Vamos a recordarlo. Y de verdad que, que es un privilegio poder platicar contigo, Isabel. En primer lugar, bueno, porque seguramente el hacer a un personaje tan significativo, te lo juro que, bueno, llevamos ya eh, más de 14 episodios aquí en Cartuneando y creo que desde el episodio 1 me han dicho, por favor, Naruto, por favor, Naruto, por favor, Naruto. Oh, y por vale. fin está ya la, la complacencia, ¿no? Y no sería uh -huh. lo mismo sin poder platicar contigo. ¿Qué significa para ti este personaje?
1: Pues mira, Naruto vino a ser un parteaguas aquí en mi carrera porque antes de Naruto obviamente nadie me conocía. Y a raíz de Naruto, cuando ahí me dijo la Garza, es que Naruto te va a cambiar la vida porque no sabes cómo viene de fuerte. Yo no entendía mucho cómo, este, cómo viene. Ah, porque me dijo, esto viene como Dragon Ball. Y pues yo en Dragon Ball acostumbrada pues a trabajar nada más en la serie, no veía la serie. no Aparte, pero no, no tenía tiempo. Y a la fecha no tengo tiempo de ver todas las series en las que he trabajado. Sí, me da muchísimo gusto ver que Naruto puede ayudar a los jóvenes, y no tan jóvenes, y a los niños, porque muchas veces se han acercado a mí y me dicen, oiga, gracias, porque gracias a usted no me suicidé, o gracias a Naruto terminé mi carrera, gracias a Naruto hice... O sea, cambió mi vida, Naruto. Y digo, qué padre, qué padre que soy como una intermediaria para apoyar a los chavos que se han superado o que han decidido no suicidarse. Una chica me dijo, es que yo llegué dispuesta, dejé las pastillas ahí y llegué dispuesta a suicidarme. Wow. Llego por X motivo, yo prendí la televisión, estaba Naruto y justo eh, estoy viendo que él es solo y quiere luchar en la vida. Dice si yo que tengo familia me quiero suicidar, entonces, ya después me dijo, ¿le puedo decir, tía? Claro. Wow. ¿Y ¿Le puedo llamar constantemente? Claro. Entonces, como que estaba haciendo una terapia con esta chica y, pues, es algo esto muy bonito que se siente, que que puedas apoyar a, lo, a los chavos.
0: Isabel, ¿de verdad me dejas con, con los ojos cuadrados? Porque, mira, aquí en Cartuneando hemos estado platicando con diferentes colegas tuyos y también me han comentado experiencias justo así, pero nadie me había contado que alguien, híjole, pues prácticamente salvará su vida por un personaje de animación japonesa. Y yo creo que esa es una gran labor, que a lo mejor tú al principio no la dimensionabas, pero yo creo que ahora ya Naruto también forma parte importante de tu esencia. Pero por supuesto que sí. Oye, sí, tú algunas sí, de sí. las características que tiene este anime y que tiene el personaje de Naruto, ¿lo has adoptado para ti?
1: Mira, yo eh, me siento identificada con Naruto porque yo desde niña quería ser actriz. Entonces siempre tuve en mente, quiero ser actriz, quiero ser actriz. A lo mejor yo de niña no tomaba la dimensión de que era la carrera y todo, pero yo quería eh, esto, estar en el escenario. Desde la primaria yo, si me, me iban a preguntar al salón, ¿quién quiere salir en bailables? Yo, yo yo quería estar en el escenario siempre. Yo recitaba, yo según cantaba y todo. Entonces cuando ya eh, me preguntan mi, mis hermanos mayores qué que quería estudiar, les dije, quiero ser actriz. ¿Actriz? Sí. Y sí sabes este qué carrera, es? suponemos que esa carrera es muy cara. Mira, yo vengo de un pueblo de Veracruz, de un rancho, y pues, ¿qué te ibas a imaginar que una niña del rancho, verdad, quisiera ser actriz? Entonces mis hermanos me dijeron, no ¿cómo crees que actriz? No tenemos familiares en el medio, pues seguramente debe ser una carrera muy cara. estudia otra cosa y ya después, si puedes, tú te, te pagas la carrera. Entonces estudié contador y auditor, y esto, ya con el tiempo dije, no, no lo voy a dejar. Yo quiero ser actriz. Anduve buscando escuelas que se compaginaran con mi horario de trabajo hasta que al fin encontré el Instituto Andrés Soler que pedí permiso en mi trabajo. Me dieron 15 minutos antes para salir e hicieron una carta al Instituto para que me respiran 15 minutos tarde. Entonces tenía media hora para ir. Tomaba mi taxi diario, iba corriendo y así es como pude. Además me dijeron, vas a hacer un examen propedéutico. Si lo pasas, te quedas y si no pues ni modo sí afortunadamente lo pasé y pues me inscribí
0: guau y fui, ¿qué, qué historia y
1: soy la persona muy feliz y en eso yo me parezco a Naruto de testaruda otra cosa en lo que me parezco a Naruto <risa> es de comelona que también como mucho <risa> me duele muy flaca flaca pero como mucho
0: Miren que, que hemos tenido pláticas con talentos legendarios ¿eh? en el doblaje hecho en México. Miren, no me canso de repetir que siempre vamos a defender aquí encartuneando ese trabajo. No cualquiera es un buen actor o buena actriz de doblaje. Voces muchísimas. Por supuesto, talento hay mucho. Pero los verdaderos talentos para hacer actores, actrices de doblaje, híjole, no son tantos. ¿eh? Miren, hay quienes han dedicado hasta 50 años, 60, ¿sí? 70 inclusive a esa labor mágica. Lo que más me ha impresionado es el amor que tienen estas personas hacia el doblaje. Viene a mi mente, por ejemplo, Rocío Garcell, ¿sí? Una gran amiga de este podcast. Miren, ya nos recibió en su casa con su esposo, don Jorge Roy, que también es un gran actor de doblaje. Platicamos con ella sobre Astro Boy, sobre Shira, Remy, Bulma de Dragon Ball, Luna de Sailor Moon, y eso que bueno, su trayectoria musical también es amplia, claro. Sería un error no recordar los grandes momentos que nos ha regalado en estas pláticas. Bien, amigos de Cartuneando, pues estamos, eh, híjole, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es más, ya mejor me voy a callar yo, porque le vamos a dar paso a este personaje.
3: ¡Yo soy Shira. Solo unos cuantos conocen mi secreto. Entre ellos están Light Hope, Madame Raz y Kao. Juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo, lucharemos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de Ordak.
0: Eso, amigos. Bueno, pues ya saben con quién estamos. Por supuesto, Rocío Garcel, que le puso voz a Shira hace unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo cuántos será?
3: Pues yo creo como unos 25, 30, ¿verdad? ¿Alrededor de 30? Sí, alrededor de 30, mi amor.
0: Y, y que son personajes, aparte, que se nos quedan en, en, en la mente, en el corazón, ¿no? Cuando pensamos en he pensamos en Shira... Es una dupla aparte. Y, y sabe que, eh, García y estamos también con Jorge Roy, que también trabajó en esta serie. Eh, bueno, lo, lo que estaba pensando, cómo ahora en este 2020 que estamos hablando acerca eh, pues de este, todo este tipo de campañas de feminismo, la animación nos ha enseñado que también las mujeres son heroínas, ¿no? Y eso ha sido desde hace muchos años. Claro. ¿Cómo se sintió el haber dado vida, voz, prestar voz, a, a este personaje que era una heroína y era fuerte.
3: Claro, pues yo me sentía como Shira, me sentía muy fuerte y me daba gusto verla en la televisión y ver que a la gente le gustaba mucho la serie de Shira y, y con Ordak, que era el malvado de la serie, no que era mi esposo, entonces <risa> la disfrutaba yo mucho, mucho. Y hasta la fecha, hace poquito pudimos este, volver a, a doblar unos capítulos que se les habían borrado. Y repetimos cinco capítulos de, de Orda con Shira.
0: ¿Cómo crees? ¿Cuándo fue esto? Cuéntenme. El eh,
3: año
2: pasado. Año y medio, hace año y medio. Sí, sí, sí. Se perdieron, se quemaron, no sé qué habrá pasado con esos capítulos. Y entonces tuvimos que repetirlos, los fuimos a hacer a, a unos estudios. Es decir, uh -huh. que no son los estudios donde normalmente trabajamos. Y cayeron ahí esos capítulos y los fuimos a, los fuimos a repetir. ¿no?
3: Pero hicieron pruebas para ver quién podía doblar a Shira. Y entonces me llamaron a mí dije, pues encantada, yo voy, ¿no? Y ya el cliente sale, después de que escuchó mi prueba, y me dice, ¿se escucha usted igualita la otra Shira? Pues porque yo era la Shira, le digo.
0: ¿Cómo es posible que no, lo conocí, que no la conociera? ¿Qué pasó? Oye, pero, pero ¿qué se siente reencontrarse con, con un personaje, pues décadas después?
3: Ay, pues hermoso. Yo dije, a lo mejor me la quitan porque ya estoy viejita, ¿verdad? Van a decir, no, ay, no, está Shira ya, ¿no? Y este, no, pues la bendición de Dios, de, de que les gustó mi voz. Y me dijo, soy igualitita a la anterior. Pues sí, le digo, si era yo, ¿cómo no la voy a, a retomar?
0: En cuanto a Shira, lo comentaban, ¿no? También era una mujer envalentonada, guerrera, ah, que tenía una espada también. ¿Qué se sentía gritar esta famosa frase de poder? Por... ¿Cómo era?
3: Por el poder de Grayskull. Yo soy la princesa del poder. ¡Shira!
0: Eso, eso. ¿Qué, qué, qué se sentía? Porque aparte, pues el hecho también de, de interpretar estos personajes en décadas anteriores pues es un trasfondo diferente, ¿no? Claro. Era un mensaje también para las mismas mujeres o las niñas que veían estas caricaturas.
3: Claro. Pues yo cuando decía mis frases hasta se me enchinaba el cuerpo. <risa> mis brazos me, se me paraban los pelitos y todo porque le, le echaba muchas ganas, mucha enjundia, como decimos. Y, y pues yo creo que inspiraba a las niñas y a las mujeres, ¿no? A ser valientes, a luchar a luchar por todo en la vida, a ser unas guerreras, como yo lo he sido en este momento, después de pasar una enfermedad muy fea. Y siento...
0: Que... No, hombre, y sí, y de verdad que sí se los cuento. Eh, porque en la, en la plática anterior, en con Rocío Garcel, nos platicaba justamente que eh, atravesaba, que acaba de atravesar por una enfermedad fuerte y justo es eso, ¿no? Yo creo que también todo lo que uno vive... Se lo va transmitiendo a los personajes. Oigan, ¿y cómo olvidar ¿eh? a don Francisco Colmenero? La voz. Sí, la voz que hemos escuchado en infinidad de películas de Disney. También lo hemos escuchado como Mickey Mouse, como Scooby-Doo, como muchos personajes de Warner Bros, ¿sí? Y también los invitó a su casa para platicar con él y recordar lo que ha significado en su vida la magia del doblaje. Llegan amigos, si eso no es magia. Y magia también, porque ustedes lo están escuchando y seguramente tienen como yo la boca abierta de decir, wow, Por supuesto que he eh, crecido con, con su voz. Porque, bueno, personajes infinitos, películas, bueno, que les digo, la lista es interminable, pero... Ahorita que nos cuente justamente, don Francisco, ¿cuáles son los personajes, esos que se quedan allí por siempre, los memorables, los que el público siempre le dice, cuáles serían?
6: Pues mira, mi personaje favorito de los que he hecho ha sido Goofy, desde luego Goofy. Lo hice, pues yo creo que más de 15 años. Y, y era. era es, es mi personaje favorito. Es, es un personaje inocente, buena gente, ingenuo. Eh, y este. Y mi, mi Goofy, pues era, era distinto de lo que los, actualmente es Goofy, que ahora nos lo hace Mario Filio, yo lo dirijo, y, este, y mi Goofy era más o menos así, mira, era... ¿Y cómo les va? Yo soy Goofy y, y vengo de Disneylandia y Mickey me encargó que los invitara a Disneylandia porque se van a divertir mucho. <risa> Ese era mi Goofy. Y ahora es otro, otro tipo de Goofy que tenemos que, a lo largo del tiempo, ir machando lo que, lo, los cambios que hay en el original del inglés y este en ese entonces yo machaba al, al original en inglés y ahora es distinto entonces hemos tenido que buscar este otras voces para, para poner a hacer a goofy al goofy que actualmente es, es, es en inglés
0: si me permite usted, eh, la psicología del personaje eh, cambia en, cuan en cuanto a decir psicología, es decir, la personalidad también cambia, ¿no? El Goofy que, que usted nos regaló eh, y que seguimos todavía con el corazón allí, con ese personaje, era cuando lo llamábamos Tribilín también, ¿no?
6: No. ¿Era otro? No, fíjate que eh, ahí hay una confusión, <risa> porque Tribilín... Eh, lo, le pusieron esos nombres cuando, cuando cuando llegó lo primero que llegó llegó a las tiras cómicas de los periódicos que publicaban el, el fin de semana publicaban eh, tiras cómicas y entonces publicaban a Miki consiguieron eso, pero les dio por traducirlo y entonces le pusieron el ratón Miguelito le pusieron Trivilín a, a Goofy y este y así a, a, a a, a Minnie Mouse le pusieron Mimi y, y este y pues fue un error porque des, inmediatamente el estudio eh, no quiere cambiar. El estudio quiere que todos sus, eh, sus nombres de todos los personajes sean eh, su nombre original. O sea, Mickey, Mini Goofy este y Donald al, al pato que también aquí le pusieron pato a pascual y luego se fue a la refresquera y bla 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 y hubo pleito y, y todo entonces este el estudio pide que, que que sus personajes sea una marca registrada mundial
0: A ver, ¿y qué me dicen de aquellos capítulos donde nos hemos sumergido en ay, la magia de los libros? Oigan, ya no lo hemos hecho en esta segunda temporada y prometo que pronto lo haremos, ¿eh? porque de verdad es fascinante cuando comparamos, por ejemplo, las historias originales, ¿qué me dicen de Remy, de, de Heidi, de la familia Robinson, se acuerdan? Bueno, hasta tuvimos la ayuda de, de Charito Fernández, de Sofía Sánchez Navarro, de Pauji, de Iñaki Manero leyendo esos pasajes de los libros, Miren que, que bueno... ...el capítulo de Heidi... ...de verdad ha sido de los más aplaudidos... ...un error no recordarlo... ...estarán de acuerdo.
4: No, no soy una buena pastora... ...no sé silbar bien... ...silbar es muy difícil... ...nunca podré... ¡Lo hice, Pedro, lo hice! ¡Vaya, lo haces muy bien! ¡Ah! ¡Puedo silbar, puedo
0: silbar! Sí, sí, amigos... ...desde el inicio del anime y el libro... Nos queda muy claro que Heidi es una niña ay, que prefiere ver el lado positivo de todo lo que vive. Así deberíamos ser todos, ¿no? A ver, sus papás mueren cuando era una bebé. Ni siquiera los conoce. Es cuidada por una tía quien después pues, decide que ya no se puede hacer cargo de ella... La lleva a los Alpes, alejada de la sociedad, con un abuelo al que no conocía. Bueno, allí ni siquiera tenía una cama. Y a pesar de todo esto, bueno, Heidi siempre sonríe. Ese, ese, amigos, es el espíritu de esta historia, exaltar la inocencia de la infancia. La novela lo deja ver claramente. Heidi, Heidi ya había pasado algunos meses con su abuelo y era feliz paseando siempre con Pedro y con las cabras. Escuchemos otro pasaje del libro, con quién creen, Charo Fernández.
7: Al día siguiente, el sol volvió a salir radiante y con él aparecieron otra vez Pedro y sus cabras y todos tomaron nuevamente el camino hacia los pastos de la montaña. Y así pasó el verano, día tras día, y Heidi tostada por el sol y el aire, se hacía cada vez más fuerte y robusta. Nada faltaba a su felicidad. Vivía dichosa y alegre como los pájaros en el bosque. Llegó el otoño y el viento se puso a soplar con más fuerza en las montañas. Entonces, el abuelo le impedía ir a las montañas para evitar accidentes. Cuando esto sucedía, Pedro se ponía triste. Se había acostumbrado tanto a la presencia de la niña que sin ella no quería marchar por el camino. En cambio, Heidi no conocía aquellas horas tristes porque siempre hallaba cosas que le agradaban. Le entretenía observar cómo el abuelo trabajaba la madera y cómo hacía los quesos tan redondos.
0: Ay, ah, amigos, y perdón, pero ¿qué sería de estas historias sin esos momentos complicados que le dan un sabor particular y entrañable? Con Heidi ese momento difícil llega cuando, después de tres años, imagínense, tres años con el abuelo en los Alpes, la tía D. te regresa a su vida. Y no lo hace de la mejor forma, lo hace para llevársela lejos de las montañas, a Frankfurt, a Alemania. Bueno, de hecho, se los tengo que decir, el libro... Y aquí hay que tener cuidado. El libro da a entender que la tía Dete vende a Heidi. La vende a una familia adinerada para que sea la dama de compañía de otra niña que no puede caminar. ¿Sí? Acertaron. Hablamos de Clarita.
4: Envidio, Heidi. Tú puedes caminar siempre que quieres y correr por todas partes. ¿Es que tú no puedes? ¿Por qué no puedes, eh? Estoy enferma. Bien, entonces te llamaré Heidi. A mí puedes llamarme Clara o Clarita.
8: Clara.
0: Es que, wow, la, las caricaturas, las series animadas son tan diversas que no, no todas nos cuentan de seres fantásticos, de peleas, de magia, no. Allí están estos relatos que les digo. El capítulo de Remy, bueno, lloramos juntos, ¿no? Cuando recordamos a Corazón Alegre, al señor Vital. ¡Ah! Antes de que empiece a llorar yo solito, mejor recordamos juntos.
8: ¿Por qué continúa ese chico en esta casa? Desde hace
6: muchos años debiste haberlo llevado al orfelinato de la aldea.
5: ¿Cómo puedes decir eso? Yo jamás me perdonaría por hacer una cosa así. Él
2: no es nuestro hijo. Remy fue un niño abandonado.
0: Les decía que el libro es más triste, sí, por descriptivo, justamente. En la novela, cuando la señora Barberán le confiesa a Remy toda la verdad sobre su pasado, incluyendo que ella no es su verdadera madre, la escena tiene un toque más dramático.
8: Vamos a leer un fragmentito. Tal vez debía explicarte la verdad, pero eras tan hijo mío... ...que no podía decirte que yo no era tu verdadera madre. A tu madre, pequeño mío, ya lo has oído. No la conocemos. ¿Está viva? No lo está. La verdad es que no lo sabemos. Una mañana en París, cuando Jerome iba a trabajar y paseaba por una calle ancha y rodeada de árboles... ...escuchó los gritos de un niño. Era una madrugada de febrero. Se acercó a una puerta... Y vio a un niño acostado en el umbral. Cuando miró a su alrededor para llamar a alguien, vio a un hombre que salía por detrás de un gran árbol y emprendía la huida. Sin duda, aquel hombre se había ocultado para ver si encontraban al niño que él mismo había dejado en la entrada. Jerome tenía que ayudar a ese niño que no dejaba de llorar. Era un hermoso muchacho de cinco o seis meses. Rosado, grande, robusto, soberbio. Los pañales y mantas en los que iba envuelto decían que pertenecía a unos padres ricos. Era un niño que había sido robado y abandonado Eso fue lo que dijo el comisario No lo podíamos dejar en la comisaría con un futuro incierto Yo tenía un niño de la misma edad Pero no era para mí un problema alimentarlos a los dos Así me convertí en tu madre Sin embargo, al cabo de tres meses perdí a mi hijo Y entonces me encariñé más contigo Olvidé que no eras verdaderamente nuestro hijo Por desgracia, Jerome no lo olvidó y quiso llevarte al orfanato
0: Bueno, también hemos hablado de algunas películas la de los estudios Ghibli A Katy la Oruga también Que es un personaje nacido en nuestro país Es que es bello recordar amigos En serio, no les miento Si les digo que, que en más de una ocasión Que he grabado pues para ustedes todo esto Para recordar juntos Se me ha salido una lagrimita Remy del recuerdo ¿A recordamos ahora? ¿A Katy la Oruga? Va.
3: Ay, es que era maravillosa mi Katy.
0: <ríe> ahora sí que digo
3: mi Katy. Era linda, era linda y una, una ternura que, que, o sea, nada más de verla ya, ya te enamorabas de la Katy la Oruga. Mm -hmm. Me dio muchas satisfacciones, muchos fans también, gracias a Dios. Y, y pues creo que es una, una película muy linda que también me, me encantó porque traía muchos temas musicales de los personajes, unas muy chistosas. Mi marido que hacía El Vendedor, que decía yo soy el vendedor. Por ahí las tengo grabadas, que se las voy a mandar a Lalito para que ustedes las puedan disfrutar de cómo cantaba la Katy. Y yo hacía también la, la canción de, de la abeja reina, de las abejas chiquitas, los coros. O sea, o sea hacía la voz de Katy y de las abejitas también, y en las canciones también hacía yo todas las, las voces.
0: Y sí, amigos, así es como hemos llegado al capítulo... 50. <risa> larga vida. Tenga cartuneando, pero larga vida por ustedes, por los recuerdos que hemos tenido juntos. Por supuesto, por toda la magia que también le pone Pepe, porque Pepe, ustedes sabrán, él busca la música, busca las canciones, busca todo para poder aderezar todos estos recuerdos. Vaya que no es lo mismo estar hablando y sí con las entrevistas, pero la música tiene un factor importante en nuestra vida. Así que seguimos recordando, ¿no? Les adelanto, la próxima semana escuchamos a Garfield ¡Sí! Con todo su actor de doblaje, Sandro Ah, de verdad que es impresionante todo lo que hemos vivido juntos. 50, lo que significa 50 semanas, más de un año, ¿no? Ya recordando juntos aquí en Cartuneando. Amigos, gracias por su magia también. Así que les mando un gran abrazo virtual en este momento. Pero bueno, nos escuchamos en la próxima en Cartuneando.